0: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, j'accueille Julie, les pieds dans l'eau, pour un épisode de la série Lifeguard où des pros de l'orientation viennent te partager leur parcours mais aussi et surtout leur vision sur le sujet. Tu verras, ou plutôt tu entendras, cet épisode est un peu particulier car Julie vient de parler à la fois en qualité de parent accompagnant ses enfants dans leur processus de réflexion professionnelle mais aussi en qualité d'adulte nageuse, en cours de transition de carrière, et elle nous partage alors la relation qu'elle entretient avec ses propres parents dans ce cadre. Le podcast Plouf est une émission animée par la piscine All Millennials Today, un média, une communauté et des formations pour trouver sa voix dans le grand banc. Cet épisode complète la Ploufletter du mois qui se concentre sur la communication. On navigue ensemble entre sociologie et témoignages de membres de la communauté, dans les vagues tumultueuses des relations familiales, notamment lorsqu'on traverse des périodes de transition ou de désorientation. Un très vaste programme pour la lire, ainsi que toutes les autres si qui te prennent. Je t'invite à rentrer glisser dans la description de cet épisode, où tu trouveras le lien pour ce faire. Je te dis à tout à l'heure, bonne écoute. Hop, c'est ouais. parti. Bon bah écoute Julie, merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Avec plaisir, autour d'un bon thé, ça fait trop plaisir. Oui, oui. Alors, sache que cet exercice va être la première fois que je rencontre quelqu'un qui est parent. Donc je ne sais pas du tout Tu ce veux que dire une vieille, va... quoi. Non, non, mais ça va être super intéressant, mais c'est vrai que je ne sais pas du tout comment mener cette interview. Okay. Donc par avance. Ça va bien se passer, Apolline. C'est le... le grand saut pour moi. Et avant de commencer, je voulais te poser la question que je pose à tout le monde. C'est quand tu étais petite, tu rêvais de devenir qui ou tu rêvais de faire quoi plus tard Alors, devenir qui J'étais, euh, C'est marrant,
1: j'avais une vision hyper euh, tranchée quand j'étais jeune. Et donc, je m'étais dit... Euh, je pense que j'hésitais entre le fait d'être une grosse bosseuse, une grosse feignante, Et okay. du coup, je me disais, euh, si je bosse, c'est que je veux devenir patron. quoi. Je, je voulais euh, forcément être très, très haut. Okay. Et je me disais, si jamais je me rends compte que je peux pas être au top, j'arrête de bosser parce que je vais pas faire un entre-deux. Donc j'avais vraiment ces raisonnements-là quand j'étais jeune. Bon voilà. Passer ce petit mmh, truc... Euh, c'est marrant. Euh, ah oui, je m'étais dit, je ne veux surtout pas tomber dans cette zone grise où tu bosses beaucoup, okay. mais pas pour réussir. J'avais cette vision-là, c'est étrange hein, quand même. Ok. Hein. Et attends, mais tu disais... En que plus... j'ai pas du tout fait. Hein.
0: Oui, j'allais dire, en plus, tu disais, si je travaille, mais donc tu avais quand même exploré l'option où tu travaillais pas.
1: J'étais dé... non mais j'avais déjà l'impression que, euh, que potentiellement j'aurais pu euh, être une, une grosse rêveuse tu vois écouter okay. le vent quoi à, à aimer ça à me me contenter de ça, mais bon après t'es dans un environnement et mmh. puis bon voilà tu tu travailles et tout et puis t'as envie t'as envie de réussir mais euh, mais ouais ouais je, et puis j'étais scolaire donc euh, finalement j'étais une bonne élève enfin tu vois une élève sérieuse mmh. donc je, je m'y suis mise mais dans ma, au fond de moi je dois avouer que je m'étais dit il faut rentabiliser le travail parce que j'ai pas envie de mmh. ne, de faire tout ça pour juste euh, moyennement réussir donc c'est très étrange et je, je dois avouer qu'après, quand j'ai grandi, quand mmh. j'ai évolué, je commençais à un peu mettre de l'eau dans mon vin, quoi, en me rendant compte que c'était pas si simple oui. que ça et que j'allais pas pour autant m'arrêter de travailler complètement et devenir une grosse feignante. Donc, c'est très étrange comme, comme ah, C'est voilà. super
0: drôle. Ouais. Et pourquoi tu avais cette vision aussi du fait que si tu ne fais rien, t'es une grosse feignante? Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont un peu dans un slow-preneuriat, qui ralentissent et qui travaillent un peu moins. Et ouais. est-ce que pour toi, du coup, c'est être euh, feignant ou pas nécessairement Alors bon, déjà, je pense que cette
1: mouvance euh, n'existait oui, oui. pas du tout, tu vois, il y a 30 ans ou 40 ans, euh, déjà d'une part. Donc c'est peut-être euh, plus, plus usuel aujourd'hui, mm. quoi, tu vois, plus facile d'avoir cette pensée-là. Euh, après, oui, bah, concrètement, euh, je considère, mais encore un peu aujourd'hui quand même, qu'il y a la valeur de, du travail euh, et quelque part un peu de la besogne. Mm. Quoi. Pour moi, c'est quand même important. Okay. c'est important de l'avoir euh, moi je, je trouve que c'est aussi important moi de le transmettre à mes enfants quoi mmh. c'est à dire que euh, faut rééquilibrer aussi un peu ce, ce discours euh, qui est de dire euh, on est drivé par l'envie euh, et je suis la première à le dire attention hein, parce que c'est le cœur de mon podcast aussi hein, mais euh, on est drivé par l'envie mais enfin il faut de la persévérance il mmh. faut du boulot derrière mmh. tu vois et euh, donc voilà je reste quand même persuadée que euh, qu'il que, mmh. qu faut pas mal travailler donc du coup ne rien faire mais mais, mais, mais en fait, ce qui n'est pas juste, c'est que derrière le rien faire, c'était plutôt, euh, plutôt laisser vagabonder ma créativité. Okay. Enfin, c'était plus des questions comme ça au final. Okay, Maintenant, oui. si je le vois ah, oui. avec le recul, ce n'était pas tant une notion de fainéantise qu'une notion d'être plus euh, développé des sens mmh. créatifs.
0: Oui, okay. donc un peu, j'allais dire, l'opposition entre le negotium et l'otium, un mmh. peu euh, en version antique.
1: Et exactement. <rire> Tout <rire> voilà alors ça c'était qui euh, après le travail que je voulais faire euh, je, je n'avais pas d'idée précise euh, okay. très très longtemps c'est-à-dire jusqu'en terminale euh, j'ai été euh, euh, assez euh, voilà j'étais plutôt euh, élève scolaire euh, plutôt assez facile pour moi dans toutes les mmh. matières scientifiques donc facile d'aller vers cette voie dite royale mmh. à l'époque euh, et qui m'aurait emmené assez logiquement vers une école d'ingénieur, très, très, okay. très clairement. Sauf que euh, mon raisonnement, ça a été de me dire, oh là, école d'ingénieur, mais Noé, je ne veux pas être derrière un ordinateur. Moi, je, moi, je me souviens très précisément à m'être dit, je vais être dans la vraie vie. Euh, et donc je veux être mmh. dehors, je veux, donc je veux pas être dans un bureau enfermé derrière un ordinateur. Autant te dire que c'est exactement ce que j'ai fait. <rire> oui, je suis en train de regarder derrière toi, je oui. vois un ordinateur. Oui, oui, non mais non mais voilà les critères euh, et donc j'ai dit non à l'école d'ingénieur euh, mais euh, mon deuxième critère c'était euh, je veux faire des études les plus rapides possibles, okay. les plus efficaces possibles. Euh, donc, le ratio, toujours d'efficacité, oui. tu vois, entre le temps passé dans les mmh. études par rapport à ce que tu peux faire derrière. Et donc, du coup, je suis allée vers une école de commerce. Okay. Euh, et dans l'école de commerce, là, j'ai comme... Plus, par rapport ma visée, c'était du, du commercial. Okay. Parce que euh, pour moi j'avais peut-être plus la vision de commercial, c'est de la négoce, t'es es, euh, mmh. en relation avec d'autres personnes, t'es dehors, es... bon bref, c'était la euh, vision oui. que j'avais, c'était très caricatural.
0: Et même je pense que tu as ce truc où euh, quand t'es commercial, tu vas chez le client et t'as tout de suite l'impact de tes actions, où tu sais si tu signes un contrat ou Exactement. pas, Exactement. t'as ton chiffre d'affaires, donc c'est aussi dans cette mmh. logique de... Le travail te donne un résultat. Efficacité, et... etc. Okay. Je...
1: Bon, y il avait, y avait sûrement de ça. Et puis, en avançant dans mes études, là, j'ai découvert le design. Mmh. Et je suis rentrée dans le marketing au travers du design. Voilà. OK. Et donc, donc voilà comment ça s'est fait, comment mon parcours s'est construit. Et je dois avouer qu'en fait, j'ai plus l'impression d'avoir fermé des portes, si tu veux, successivement, plutôt que de m'être dit, est-ce que j'ai balayé tous le, les possibles? Ok. Euh, pour pour vraiment faire un choix de métier. Euh, j'ai voilà j'ai plus refais, resserré les, les les choix au fur et à mesure. De école d'ingénieur, je suis passée à école de commerce. Mmh. Dans école de commerce, je suis passée de commercial à tout d'un coup design, puis marketing. Mais je sais pas si j'avais toujours ce petit doute, si tu veux, et de me dire est-ce que je suis fondamentalement convaincue que c'était la voix okay. euh, qui était euh, la meilleure et, euh, et et de me dire bah, peut-être le marketing je suis allée vers ce métier-là parce que c'était finalement le le métier le plus ludique et le plus sympathique tu mmh. vois dans tous les choix qui m'étaient offerts mais dans le voilà dans le spectre que je oui. m'étais fixé dans lequel je m'étais enfermée je sais pas si je suis claire voilà. oui
0: oui je enfin je, je en fait je t'imagine ouvrir des tiroirs euh, enfermer d'autres les, les personnes ne me voient pas, mais je, je suis en train de mimer. Et, et c'est vrai que je trouve ça très intéressant, parce qu'on a plutôt tendance à se dire on s'ouvre des portes pour éviter de faire un choix, plutôt que euh, d'essayer de fermer au fur et à mesure.
1: Ben non, parce que moi j'avais l'impression que j'ai fait des choix selon des périmètres que je m'étais fixés, donc c'était école, ah, par oui. exemple. Euh, et je m'aperçois, tu vois, au bout de 20 ans, qu'il y a un métier que je n'ai jamais euh, osé même euh, avouer, euh, vouloir le faire, c'était le journalisme.
0: Okay. Euh, et je ne me rends
1: compte que maintenant 20 ans après euh,
0: et, et, et pourtant c'est un peu ce que tu fais Avec ton podcast
1: Eh ben oui mais je me rends compte à travers le podcast et je, okay. me, je me rends compte que finalement euh, Je reviens peut-être à quelque chose euh, Que, que j'avais rêvé de faire mmh. Mais que je m'étais là pour le coup moi-même fixé une limite C'est à dire que comme je n'étais pas très bonne en lettres Okay. Euh, pour moi, le journalisme était euh, forcément euh, lié à une très bonne écriture, un très bon écrit, et donc je me suis dit, bah, je ne suis pas, donc je me suis auto censurée sur ce métier-là, euh, qui pourtant, euh, je pense, aurait été le métier de mes rêves. Ok. Voilà. C'est marrant parce que c'est
0: aussi euh, le retour à la créativité dont tu parlais tout à l'heure. Exactement. Okay. Tu
1: vois et puis aussi le fait de d'être dans la vie. Parce que pour moi, les journalistes, c'est que tu vas aller chercher des nouveaux sujets, tu vas faire des rencontres, tu, tu, puis tu passes d'un sujet à un autre, et puis euh, tu vois. Euh, oui. Et, et donc, ouais, je pense que ah, ça a souvi oui. aussi euh, ma curiosité aussi de rencontrer le monde, de, de m'ouvrir aux autres et tout. Enfin, voilà. C'est un
0: peu, euh, bah tu, tu grappilles un peu partout, tu t'inspires et tu. Continue à construire en quelque sorte ton parcours aussi. Ah bah là aujourd'hui complètement. Ouais. Oui, parce qu'on <rire> parlait euh, il y a cinq minutes des différentes choses que tu pouvais construire. C'est un.
1: Ah bah là je suis euh, en grand gros, en grosse grosse transition oui. là effectivement à la fois parce que je me mets en indépendante oui. euh, partie marketing digital et puis euh, parce que je sais aussi que c'est une étape là je sais que c'est oui. une étape intermédiaire euh, probablement il y en aura une autre. Ok euh, autour justement de la place que prendra
0: le podcast etc quoi Ok mmh. c'est super intéressant j'ai mmh. plein de <rire> j'ai plein de questions <rire> mais je vais revenir à la première qui m'est venue à l'esprit tout à l'heure quand je quand je t'entendais parler de de ta vision de la réussite par le travail mmh. pour toi justement c'était quoi réussir quand tu étais plus jeune tu l'as associé à quoi parce que tu as l'air de beaucoup parler de en termes de résultats de du fait d'être scolaire donc peut-être plus via les notes
1: alors, quand j'étais jeune, ouais, et, forcément. Ouais. Et
0: par rapport à aujourd'hui, justement, où tu as l'air de t'épanouir dans des choses qui sont un peu plus éloignées de, de ta vision d'enfant
1: Ouais, alors là, là, effectivement, la vision, elle est complètement différente aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est important pour moi dans la réussite, c'est de m'épanouir et de trouver un, le meilleur équilibre mmh. pro-perso. Ça, c'est vraiment une bataille pour moi de tous les jours. <rire> Euh, et j'ai besoin régulièrement de me refaire le point, tu vois, de me okay. dire, euh, est-ce que, euh, tu vois, pas plus tard que cette semaine, de me dire, ok, là, je sens que bah, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, hein, tu, tu oui. dois tout inventer, ça demande vachement de temps, vachement d'énergie... Euh, j'ai le podcast en parallèle sans cesse. Je me dis, euh, je le continue ce podcast. Je, euh, ça te demande une telle énergie. Est-ce que j'ai, je peux encore le faire Est-ce que je le fais de bo mmh. de bonne manière euh, Voilà. Donc et, et, et en parallèle de ça, de me dire, est-ce que je suis pas en train de d'être de, de, boulimique d'activité aussi Tu vois Ah oui. Euh, et euh, de passer suffisamment de temps aussi à euh, gérer cet équilibre perso mmh. qui est. Euh, qui n'est pas évident de continuer de progresser euh, tu mmh. vois, dans, dans, dans ton petit cheminement personnel. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc pour moi, la réussite aujourd'hui, elle est vraiment là-dedans. Mmh. C'est-à-dire dans l'épanouissement et l'équilibre okay. vie pro-vie perso. Euh, super important.
0: Et quand tu étais plus jeune, c'était plus sur, euh, sur quoi du coup Non, honnêtement,
1: j'ai même presque envie de te dire que je n'ai pas envie de répondre à la question. Parce okay. que pour moi, cette question-là était tellement biaisée, j'étais... Euh... La réussite, c'était de, 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 de répondre aux critères mmh. d'autres personnes, tu vois. Ok, euh, oui. Euh, des profs, des parents, de la société. Donc, euh, donc je ne mmh. peux, peux pas dire oui, que oui. moi, j'avais des critères de réussite, tu vois. Au final, ouais, c'était de. J'ai quand même le syndrome de la bonne élève. Hein, donc, ok, euh, oui. ouais.
0: Et quand est-ce qu'a changé cette, cette vision de la réussite Est-ce que, toi, là, tu parles d'un équilibre pro J'imagine vie perso aussi. Est-ce que c'est venu quand tu as eu tes enfants Est-ce que c'était peut-être plus tôt Non, non, peu, non. Même, même, <rire> je faire, non. non, parce que c'est même
1: pas au démarrage de, de mes enfants. J'ai mes enfants quand ils étaient en bas âge, je, je bossais énormément. Ok. Euh, ils avaient un papa très présent, euh, nounou aussi. Euh, non. Donc les premières années de mes enfants, non. Euh, je pense qu'il y a un moment donné où, quand dans ta carrière, tu considères que tu arrivé à un niveau de poste. Peut-être okay. où tu te dis « Ah, bon, là, au niveau du grade, tu vois ce que je veux dire ?» Non. non. <rire> C'est-à-dire qu'à ben, un moment donné, j'ai été euh, euh, chef de groupe dans des grands groupes de marketing, mm -hmm. d'accord Donc, euh, euh, j'ai senti, moi, que c'était le niveau où je pouvais me dire « Ouf, ça y est, je, je me sens ah, crédible okay. dans ce poste-là. » Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que l'énergie n'a plus été la même. Okay. Quand je me suis eu prouvé que euh, ouais mais j'avais euh, incroyable moi, Julie, je j'ai réussi à atteindre ce niveau de poste dans ce type d'entreprise qui était oh, assez importante. Okay. Et ben l'équilibre de cette rage et toute l'énergie mmh. que tu as à mettre dans ce type de poste où te, tu bosses énormément, et ben je l'ai je l'ai moins eu. Donc comme j'ai eu moins eu la flamme. Okay. Euh, voilà, j'ai commencé à me dire, mais en fait, ça ne me satisfait plus, j'ai okay. besoin d'autre chose. Euh, donc voilà, donc, je pense que c'est à, à ce moment-là que j'ai eu ce, ce virage-là de, de rééquilibrage. J'ai continué de beaucoup bosser, honnêtement. Mm -hmm. euh, donc c'est un travail de tous les jours, en fait, moi, okay, de, oui. de, de réussir à justement. Euh, euh, faire attention à cette boulimie de boulot et, euh, et de, de rééquilibrage. Mmh. Voilà, donc euh, je peux pas dire que j'ai atteint l'objectif là. Tu vois, je suis en
0: plein dedans. Oui, oui mais en même temps, voilà. c'est intéressant déjà d'avoir eu ce petit déclic mmh. et de dire bon bah je vais mettre le curseur sur autre chose oui. pour arriver aussi aujourd'hui à essayer de tendre vers un, un nouvel épanouissement. Surtout de ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression que c'est un que c'est une quête qui demandera d'autant plus de temps, parce qu'on n'atteint jamais vraiment, je veux dire, le bonheur à l'état pur.
1: Ah, bah oui, là, ça, c'est sûr que oui. euh, je suis pas prête d'arrêter ce boulot-là. Et comme je pars de loin, en plus, mmh. <rire> tu vois, il y a, y, a, y a un chemin à, à parcourir. Mais, euh, mais oui, oui, je pense que c'est essentiellement lié à ça. Et puis après, euh, oui, des. Euh, peut-être des, des 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 soucis enfin euh, euh, mon fils a, a, a une maladie donc forcément à un moment donné ça remet les mm. au, au centre du village et tu te dis que que t'as besoin d'énergie mm. aussi qu'il faut que tu conserves de l'énergie pour le perso parce que parce que parce que parfois c'est compliqué donc mm. euh, donc voilà je pense que il y a aussi un peu de ça donc okay, euh, oui. qui m'a qui m'a fait un peu rééquilibrer quoi et
0: donc. comment du coup tu arrives à justement être là pour tes enfants ou ton fils comme tu disais qu'il y avait une maladie qui est, en plus, en période de transition dans sa vie. Mmh. Ben, je ne je, je sais pas si je dois dire pro ou perso. Ouais, perso, plutôt. Non, mais... <rire> plutôt vie perso, ouais. et qui passe son bac. Ouais. Comment tu arrives à être présente pour lui euh...
1: Écoute, c'est pas beau, mais c'est enfin, quand même beaucoup de, de gestion, quoi. Hein. Mmh. C'est-à-dire que c'est un moment donné, tu es dans l'action, quoi. Hein. Oui. quand on dit quelque chose, un événement, et qu'il faut être là et qu'il faut gérer, tu es là et tu mmh. te. Et donc, il euh, donc y a essentiellement quand même de l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, tout devient prioritaire. Oui, ça, oui. ça, cet événement-là devient prioritaire et tout, tout, oui, euh, oui. Tout, euh, tout se bouscule autour. Euh, j'ai pour l'instant été beaucoup dans le combat quand même, okay. c'est-à-dire que tu es beaucoup dans la gestion et beaucoup dans le combat et justement ma mon mon, mon envie aujourd'hui c'est de plus être dans ce combat-là et mmh. d'être dans, dans la sérénité, dans cette okay. gestion-là. Tu, tu vois la nuance, okay, pour moi c'est très important, c'est-à-dire que quand il y a ce type d'événement où euh, mettre de l'énergie dans ma vie perso, c'est justement je n'ai plus envie d'être dans la gestion et dans le combat mmh. à ce moment-là. C'est-à-dire de me dire, euh, je vais être une working woman de dingue, et parce que je l'ai fait, quoi. C'est-à-dire que je pouvais être à l'hôpital et puis euh, faire une nuit à l'hôpital. Et puis le lendemain, euh, oui. j'étais en réunion et j'arrivais en réunion de travail avec ma petite valisette. Et comme si de rien n'était, j'en parlais pas. Et voilà, et ben ça, ça demande une énergie incroyable. Oui. Et quand tu voilà quand avances dans la vie et que tu vieillis aussi, <rire> tu as <Oui>. peut-être <rire> un peu moins l'énergie, tu vois. Donc, ouais, c'est ce rééquilibre-là que j'aimerais mm. que, que j'aimerais euh, avoir, quoi. OK.
0: Ah, c'est ultra intéressant. Et comment tu... Enfin, comment tu gères cette cette situation avec ta propre transition personnelle Tu, vois, où tu disais que tu passes en indépendante, comment tu arrives à, à en parler à ta famille Sur ma situation d'indépendante de... Bah, de sur... Oui, parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup de changements. Ah oui, oui, enfin, donc, comment tu arrives à aussi en parler, partager peut-être aussi tes... Alors, ça, différents états. ça
1: dépend à qui, tu vois, oui. euh, forcément, euh, alors j euh, mes parents, par exemple, oui. sont souvent des gens qui sont, enfin, euh, en général, les parents oui, oui. Sont, sont inquiets, en fait, oui. <rire> donc c'est euh, d'abord dans une gestion de... De, de, de peur, mm. <rire> donc tu essayes de réduire cette peur et cette crainte. Euh... C'est marrant, ça voilà. veut
0: dire qu'à tout âge, les parents sont inquiets.
1: Ah oui, oui, je te garantis. Ah oui, mais moi, tu okay. sais, euh, quand je suis en face de mes parents, j'ai l'impression d'avoir 10 ans. Hein, donc, okay. euh, et ça, tu, ce petit sentiment euh, peut demeurer très, très longtemps. Euh, mais, euh, mais oui, en fait, c'est à un moment donné, il faut, faut être doublement convaincu de mm. ce que tu fais, parce que, parce que ils vont avoir une tendance à te, à te dire, à te montrer tout ce qui est dangereux dans okay. le fait d'être indépendant donc euh, mais, euh, voilà donc ça a été beaucoup de discussions pour les rassurer là-dessus euh, alors je l'ai pas fait je l'ai fait un peu pour eux mais je l'ai aussi fait pour moi parce qu'à un moment donné il faut gérer sa paix aussi mmh. euh, et donc expliquer les choses c'est aussi une façon de à un moment donné de ne pas avoir à chaque fois un, un mood négatif qui ah, t'arrive oui. tu vois quand tu vas quand tu quand tu les croises euh, et de toute façon moi c'était une évidence là l'indépendance c'était c'était mmh. pas possible autrement donc ça aussi je leur ai expliqué c'est qu'à un moment donné de toute façon pour l'instant moi je suis incapable okay. de retourner au salariat c'est peut-être que ça rechangera mmh. euh, je me je me referme pas du tout la, la porte mais aujourd'hui j'ai trop besoin de me prouver ce que je suis capable de faire d'avoir de tenir les rênes en, mmh. euh, complètement d'un projet de travailler à ma façon euh, selon mes règles donc euh, voilà donc ça je pense mmh. qu'au bout d'un moment cette évidence là si tu arrives à la transmettre, de toute façon, il n'y a plus de doute possible, donc les gens, ils finissent par te suivre. Ça, c'est okay. quelque chose que j'ai souvent vu ah. chez les entrepreneurs. Tu as l'impression que si toi, tu as un doute en tête, mais tu ouvres les portes à ce que tout le monde se permette oui. de, de signaler tout ce qui va mal, tout ce qui, quels sont les dangers. Si, es, si pour toi, c'est une évidence, euh, j'ai l'impression que tu ne laisses même pas la possibilité, finalement, mmh. presque aux gens, euh, ou en tout cas, il n'y a pas de prise. Oui. Voilà, les remarques n'ont pas forcément de prise oui, sur oui. toi.
0: Et je pense que ça, j'allais dire que ça, ça atténue aussi le doute. Ouais. Moi, je vois cet été, euh, on est en, on est en novembre, mais j'ai parlé avec mes parents justement autour du podcast de ma transition de ma vie d'étudiante à ma vie d'adulte. Et c'est vrai qu'ils avaient peur pour moi. Oui, ben bien Donc, sûr. Euh, les dix ans, je les ai sentis. <rire> et en fait, euh, ils se sont rendu compte que finalement, il y avait quand même énormément de travail derrière ce que je faisais, mais bon. que. Euh, il bah, y avait beaucoup de doutes qu'ils avaient, que j'étais capable de non pas de réfuter, mais que je, je pouvais leur dire « mais ça va aller, vous inquiétez pas sur ce point de ». Et je sens qu'il y a une forme de sérénité aujourd'hui quand on s'appelle, quand on en parle, mmh. qui est moi-même qui m'étonne venant de leur part, parce que je me dis wow, « waouh, je vous ai jamais vu aussi tranquille », alors que... Moi-même, je ne sais pas où je vais. <rire> ouais.
1: ah, bon, ça, faut pas leur dire. <rire> non, ça, je leur avais pas dit. <rire> mais non, mais c'est ça. Mais, mais oui, en fait, oui. je pense que quand ils sentent la cohérence, euh, ben voilà, ça.
0: ils finissent par
1: s'apaiser. Mmh. En fait, je, je pense qu'il y, y a un peu de ça. Ouais. Et donc, ça, c'est vis-à-vis des parents. Après. Euh vis-à-vis euh, -vis le, le, du reste de la famille donc c'est en gros mmh. mes enfants si tu veux moi je suis maman d'ado autant te dire que ce que je fais mais alors ah, ça leur passe complètement <rire> au dessus de la tête si tu veux. le seul truc que je peux te dire c'est que la seule conséquence c'est que mon fils il m'a tout le temps à la maison parce que je vais du okay, télétravail oui. donc à la limite il voit plutôt ça comme un inconvénient à court terme mais voilà après non non je crois qu'ils sont plutôt, euh, ils me voient heureuse donc okay. Ça, pour le coup, je, je oui. rigole, mais en fait, euh, concrètement, ils me voient heureuse, ils me voient épanouie, euh, sans suivre forcément le podcast, mmh. euh, ils voient bien et je leur raconte à table
0: mes oui. amis, super rencontres. Et ça, forcément, je trouve que c'est des bons ingrédients. Euh, mmh. voilà. Et comment tu fais, comme toi, tu es en phase de transition aussi, pour, euh, dire pour transmettre aussi potentiellement les questions que tu te poses ou que tu t'es posées pendant ton orientation ouais. à ces jeunes en développement cette voilà. fois-ci, je peux vraiment dire jeune, puisqu'ils sont <rire> plus
1: jeunes. le ah coup, ouais, ils sont bien, franchement, plus jeunes que moi. Euh, écoute, c'est marrant ce que tu dis, parce que pour l'instant, j'avoue que je suis beaucoup dans aller chercher la matière chez l'autre. OK. Donc, chez l'invité. Très peu chez moi, finalement. Enfin, tu vois, c'est pas... Euh, euh, je pourrais presque m'auto-interviewer, effectivement, mmh. sur toutes ces questions-là. Alors, je l'ai fait un peu sur l'épisode zéro, parce que j'ai expliqué mmh. pourquoi j'avais oui. fait ce podcast. Mais... mais euh, non, alors après, probablement que... Ça m'anime dans les, dans les, dans les questionnaires que je peux faire mmh. et donc les questions que je vais poser à mes invités. Forcément, ça, comme il y a beaucoup, ça fait beaucoup mmh. écho à ce que j'ai vécu, je vais leur poser certaines questions. Mais c'est vrai que non, c'est pas quelque chose, finalement, c'est pas une matière que j'exploite encore, tu okay. vois, de mon propre parcours. Euh, en tout cas, pour les jeunes en général, mmh. sur le podcast. À mes enfants c'est encore autre chose j'en oui, en je discute plus à, alors, à tes si c'est oui, à mes je pense enfants
0: plus à tes enfants pardon. oui oui oui
1: euh, non alors là clairement effectivement euh, sans leur dire euh, aussi nettement que ce que je viens mm. te, de te dire par contre euh, euh, je suis très fière d'eux parce que effectivement mm. ils, je sens que euh, ils sont sur des voies qui sont euh, pas des voies euh, euh, qui sont les nôtres par exemple oui. celles de ses parents ou de, ses grands, de leurs grands-parents euh, après comment je, je on a, on a, on a on a fait accompagner Tom, tu vois, par une coach. Parce que justement, pour moi, c'était super important que d'avoir ce petit passage de meilleure connaissance de soi-même. Mmh. Enfin, tout ce que j'aurais euh, effectivement voulu, mmh, peut-être, oui. euh, dû faire, peut-être, aussi. Euh, voilà Donc, voilà comment je peux les accompagner. Pas tant dans le, le discours. Euh, écoute, est-ce est que j'ai un discours aussi clair euh, que ça Non, mais par contre, je les pousse vraiment à se poser des questions. Ok. Énormément. Mon euh, rêve, effectivement, ce serait qu'ils soient... Euh, euh, tu vois, est plus curieux et qu'ils aillent à la rencontre mmh. d'autres, tu vois, adultes, qui posent plus de questions, qu'ils aillent, voilà, qui, 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 se renseignent un peu plus, quoi, euh, et qui passent plus de temps à le faire, ça, ce travail-là, mais, euh, bon, voilà.
0: Oui. Peut-être pas assez. Et du coup, est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu essayes de leur transmettre en termes d'orientation ou, je veux dire, en termes, toi, de, de questionnement? Euh...
1: Bah, pas de barrière, déjà. Enfin, j'essaye. Je crois pas de barrière sur le type de métier possible. Euh, ça, pour, ça, pour moi, c'est vraiment super important. Euh, quelque part, quand même, de valoriser, en fait, euh, là où ils sont forts. C'est-à-dire ce, ce, okay. que... Euh, bon, je sais pas, moi peut-être que tous les parents le font, mais je sais que moi, je suis mais extrêmement fière de quand mes enfants... Euh, euh, me surpasse sur quelque chose tu mmh. vois c'est à dire euh, quand ils quand ils m'apprennent un truc euh, quand ils sont beaucoup plus doués ma fille elle est hyper douée en dessin je sais pas comment j'ai pu faire une fille qui est douée en dessin tu vois parce que moi il faut pas que je dessine mon fils est très doué dans l'écriture mmh. donc déjà je suis je suis fière qu'ils aient développé ce petit territoire qui mmh. leur est propre et ça, je trouve que c'est quelque chose que voilà que j'essaye de, mmh. de développer. Enfin, de les aider à développer. Donc, euh, tu vois, ma fille, c'est assez vite de l'avoir poussé à des cours de dessin. Euh, mon fils, des ateliers d'écriture. Et ça, je pense que, pour moi, c'est important parce que c'est les, c est, c est, ça leur permet de développer un, un point qui leur est propre, tu vois, et puis aussi de se confronter à une réalité. Euh, quand je dis ça, c'est... Euh, Tom, bah, il, depuis toujours, il dit qu'il adore écrire. Mmh. Euh, moi, c'était important qu'il écrivent, qui ne okay, disent pas que oui. j'adore écrire mais qu'ils ne le fassent pas, pour moi c'était important de se confronter à ça enfin, est-ce que dans la réalité, mm. quand on t'impose un thème quand un timing, oui. etc quand t'es pas juste, tu réponds à un, à un prof de français qui te donne un devoir est-ce que vraiment ça, ça te mm. plaît euh, Est-ce que ça te plaît toujours Est-ce que si tu le fais en communauté que tu te compares aussi aux autres à la façon de faire des autres est-ce que as, tu prends toujours autant de plaisir mm. Est-ce que tu, tu te sens toujours aussi à l'aise, et ça c'est important pour moi mmh. aussi euh, je, tu vois les, les, les stages de troisième pour moi c'est super important pour c'est juste une semaine mais j'ai pas envie qu'ils fassent des stages euh, euh, pipo, j'ai envie mmh. vraiment euh, ma fille, euh, elle va être décoratrice dans le cinéma, je méchine me à trouver une personne qui va l'accueillir parce que voilà c'est très important pour moi d'aller mmh. voir et puis de, 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 rentrer, de rencontrer le monde des professionnels et des adultes aussi. Mmh. Ça, c'est important.
0: Quoi. Oui, d'arriver à cultiver ta curiosité, mais aussi d'arriver à tester sur le terrain. Exactement. Si ça te plaît ou pas. Ouais. Et comment, justement, tu vois, tu disais qu'ils avaient chacun, un... enfin, j'ai du mal avec le terme talent, mais chacun une chose qui leur était propre. Au début, comment tu as fait pour nourrir cette curiosité pour qu'ils pour qu arrivent à trouver justement un peu quelle
1: et eh ben euh, alors déjà j'ai essayé à plusieurs enfin tu vois c'est de les mettre devant de les faire tester tu vois oui. par exemple bah, autour de la musique oui. euh, moi c'était quand même assez important qu'ils aient cette culture musicale donc dès qu'ils ont été assez petits genre vers 5 6 ans ils ont commencé de la musique euh, à faire de la musique mais à l'inverse euh, bon bah j'ai un fils qui est fou dingue de piano oui. Euh, il a fait que ça pendant dix ans euh, il continue il adore ça ma fille bon bah tu vois elle a essayé mmh. euh, genre le, le violon s'est mis à la guitare et, et, et bon je sentais bien que c'était pas voilà elle avait pas accroché donc elle a elle a testé euh, elle a fait plusieurs instruments on n'a jamais été contre mmh. tu vois qu'elle essaye qu'elle passe d'un instrument à l'autre on n'est pas euh, tu vois on n'est pas buté oui. mais après faut pas insister mais au moins tu vois tu l'as lui a fait tu as essayé tu l'as fait tenter mmh. et ça a été un peu ça aussi tu vois dans les sports euh, en tout cas pour ma fille bon, mon fils peut pas trop en faire, mais, mais voilà, pour ma fille, c'était ça, c'était essayer plusieurs sports et voir ce qui pourrait lui plaire. Et régulièrement, voilà, c'est, lui demander, mmh. est-ce que tu pas envie bon, de se faire un stage de, je sais pas, d'atelier, de théâtre, tu vois. Essayer des choses un peu différentes. Je pense que c'est un peu ça. Et surtout après, ne pas forcer. Mmh. La musique, pour moi aussi, c'était quelque chose, c'était très important pour moi. Alors, je peux faire le parallèle avec ce que je peux leur donner comme valeur, mais la musique, je les ai, ai jamais mis au conservatoire. Okay. Parce que pour moi, euh, ils se, il se tapent déjà 7 ou 8 heures de cours dans un truc très normé. Oui. Et donc pour moi, la musique, c'est un moment de plaisir. Et donc c'était hyper important que de ne pas le faire dans une contrainte, la musique. Mmh. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré faire venir des gens et des profs à la maison, parce que je voulais pas qu'ils rentrent dans un carcan. Et donc très clairement, le brief des professeurs, c'était vous apprenez la technique, évidemment, parce qu'on en a besoin, mais c'est drivé par le plaisir. Donc si mon fils, il veut apprendre à jouer un morceau de Muse et pas de Mozart, et ben, il apprendra le piano sur Muse. Oui. Et ça, pour moi, c'est super important. Euh, je peux l'appliquer sur tout ce qu'ils ont pu faire à côté. Il y a quand même cette notion de plaisir. Et de, et de, on n'est pas dans la contrainte, on ne le fait pas par obligation. C'est super important. Oui, yeah. voilà.
0: Et c'est très marrant, parce qu'en fait en t'écoutant, je me rends compte que ce que tu aimes que tes enfants cultivent le plus, c'est la créativité dont tu parlais <rire> Pas faux.
1: <rire> Voudrais-tu dire que ce sont mes, mes, mes thérapies C'est peut-être un peu... Non, mais t'as raison. Tu sais, c'est toujours ça. Euh, non, mais c'est marrant ce que tu dis sur la créativité. Ouais, ouais, mais forcément, tu sais, t'es toujours en, dans ton éducation, t'es toujours en réaction à ce que oui. toi... Euh, tu, pas, pas en réaction à l'éducation que j'ai reçue de mes parents, pas du tout, hein, mais, mais en revanche, à ce que toi, tu voudrais développer ou, euh, en, en toi-même, quoi. ça c'est sûr. Ouais. Et donc, euh, mm. c'est important pour moi ouais, de, de, de rééquilibrer ça et de leur donner... Euh, toute, la, tout, toute cette place-là, en fait, du plaisir, c'est essentiel.
0: Ouais. Et comment... En fait, je sais pas comment tourner ma question. <rire> Mais je veux dire comment, justement, tu, tu penses les accompagner si décide euh, si décident de se lancer dans une carrière vraiment créative Je te pose la question, parce que mes parents avaient, je pense, la même politique que toi. Ouais. Et donc, euh, ils se retrouvent aujourd'hui avec trois enfants qui font des choses assez artistiques. Ouais. Et c'est vrai que je sens que c'est pas forcément simple à gérer
1: Non, c'est carrément pas simple à gérer, parce que là, je reprends ma casquette de parent, et du oui. coup, de nouveau, avec la peur. Et donc, la peur, c'est euh, bah, carrière artistique égale euh, potentiellement euh, précarité, mmh. difficultés financières, etc., donc euh, ça faut euh, ça c'est compliqué à gérer parce que clairement euh, bah on a vie on a envie que nos enfants oui. euh, euh, aient la meilleure vie possible et surtout la, la, la vie la plus safe entre guillemets quoi donc euh, donc forcément euh, ouais il y a cette part là qui est compliquée à gérer euh, et, la, la seule chose que j'essaye de faire c'est de de leur montrer la valeur des choses. Quand je dis ça, c'est que bah, non, mais ils vivent dans un appart à Levallois, mmh. hein, ok. Euh, avec, euh, donc ils peuvent râler sur le système de salariat, de cadre en mmh. entreprise et de tout ça, mais c'est ce qui leur a c'est ce qui a permis de payer quand même concrètement oui. des petites vacances, euh, le fait qu'on voilà on puisse aller au resto, le fait qu'on puisse s'acheter des fringues comme on veut. Donc j'essaye quand même de leur montrer le prix mmh. de la vie aussi et qu'à un moment donné c'est un choix. C'est-à-dire que euh, tu peux euh, tu, tu peux faire tous les choix que tu veux mais par contre il y a un moment donné il faudra les assumer et pour les assumer il faut quand même s'en rendre compte oui. il faut se rendre compte du deal que tu fais euh, parce que ça sera sa vie à lui, quoi. C'est-à-dire que euh, je compte pas picouzer euh, Tom et d'ailleurs j'en aurais pas les moyens. Donc, euh, mais oui. euh, tu vois, c'est qu'à un moment donné, si euh, demain Tom ce qu'il veut faire, c'est devenir écrivain, ben bah, ça comporte un certain nombre de risques. Donc euh, il faut qu'il s'en rende compte et que euh, ben bah, je vais pas lui verser oui. un argent de poche jusqu'à ses 40 ans. Tu oui, vois. Oui. Donc pour moi c'est c'est voilà ça ça passe par la prise de conscience de. Euh, okay si tu aimes ce que tu vois autour de toi, euh, donc le style de vie qu'on a, etc., faut que tu en aies conscience. Il faut que tu aies conscience que bah, ça nécessite parfois euh, bah, d'aller vers certains métiers ou, en ou à l'inverse, bah, de prendre le risque de ne pas avoir mmh. ces, ce style de vie et ce niveau de vie. C'est très caricatural, hein, ce que je dis, mais euh, euh, parce qu'on peut avoir une carrière artistique très voilà, très rémunératrice. Mmh. c'est c'est pas... C'est pas l'un ou l'autre, hein, mais mais bon voilà, il faut faut en tout cas. Euh, ce que je veux, c'est que si, si mes enfants ils sont créatifs, mais ils ont euh, ils sont réalistes et travailleurs, mmh. moi franchement, j'aurais tout réussi. Ah, trop pour cool. moi, c'est mes critères là, mmh. effectivement. Euh, des enfants euh, artistiques, c'est pas une fin en soi, hein, évidemment. Oui. Euh, en revanche, une... des enfants qui suivent leur voie, quelle qu'elle soit, et en même temps ils sont besogneux et réalistes, euh, franchement, mmh. je serais très heureuse j'aurais l'impression d'avoir
0: déjà bien réussi quoi tu vois oui, c'est une très belle ambition et même je enfin je trouve ça trop cool que tu arrives à balancer ce côté travailleur et créatif mmh. parce que bon après c'est vraiment une impression j'allais dire de boomer <rire> mais que euh, avec les... les différentes plateformes enfin, même le contenu que je consomme sur Instagram je passe très peu sur TikTok mais je vois aussi j'ai l'impression qu'on qu'on conçoit de plus en plus la réussite comme euh, un avant après et sans, enfin, pour expliquer, au sens où j'ai l'impression que les, certaines personnes ne sont pas connues, arrivent sur un ah oui. réseau et euh, gagnent immédiatement, je sais pas, 100 000 followers ou, ouais. euh, ou un feed super canon, etc. Et on on a un peu cette impression, du moins je l'ai de temps en temps quand je scrolle. Mmh. Que... C'est un peu miraculeux, quoi. C'est ça. ça ouais. Et que t'as pas forcément besoin de temps travailler, mais ah ouais. c'est plus un, une question de, de talent initial. Ouais,
1: tu vois, ça, c'est des discussions qu'on a avec ma fille, typiquement, qui me dit oh, « Génial, si j'étais influenceuse... Tu gagnes, euh... puis en gros elle te regarde en disant euh, euh, elle gagne trois fois plus mmh. que toi, elle doit beaucoup moins bien, beaucoup moins bosser que toi, quoi. Oui. Euh, tu as une espèce de défiance oui. euh, finalement. Pourquoi toi tu t'embêtes à faire tout ce que tu fais, tu vois et, euh, et je leur explique hein, que les influenceuses faut, faut pas se tromper, hein, ils bossent comme des tarés. Et d'ailleurs ça fait partie des invités que j'aimerais bien inviter justement mmh. pour, pour déconstruire cette image-là. Euh, T'as rien sans rien. J'y crois pas du tout de gagner. Enfin, oui. par quand tu gagnes au loto, quoi. Euh, mais et encore euh,
0: l'investissement, je et, pense.
1: <rire> exactement. La rentabilité, t'es pas sûr, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Enfin, euh, alors ça, donc c'est pour ça qu'on en revient au travail, mm. euh, Boson, c'est que pour moi, c'est super important de se rendre compte que tous les gens qui ont réussi, mais il oui. euh, y a eu, il euh, y a eu un parcours de dingue avant, euh, semé euh, d'embûches, d'échecs, euh, de doubles, de triples échecs. Mm. Et ça rien n'a été simple et ils sont beaucoup euh, sacrifiés. J'ai regardé un post euh, hier sur euh, euh, Michel euh, de Michel et Augustin. Ah il oui. explique son parcours et à quel point il s'est lessivé pendant 15 okay. ans pour un truc. Alors, c'était génial, c'était sa vie, mais il est en train de payer, j'ai l'impression, un peu le prix aujourd'hui, okay. de se rendre compte que toute l'énergie qu'il a passée, il est peut-être passé aussi à côté d'autres choses. Bah, typiquement, Michel Augustin, tu peux dire Waouh, ouais, la success ouais. story, c'est génial. Mais oui, parce que quand tu communiques dessus dans les réseaux sociaux, oui. etc., tu communiques que les paillettes. Mais ça, c'est un peu le. Moi, je trouve que c'est le gros danger des réseaux sociaux. Hein. On communique euh, souvent que le, la façade quoi ce qui est beau c'est génial mmh. et on communique peu sur euh, la traversée des déserts, euh, les complications pour y arriver quoi
0: ou alors on en parle mais a posteriori et donc j'ai l'impression que c'est souvent des des parcours auxquels on a du mal à s'identifier parce que ouais. bah, une fois que tu as pris du recul évidemment que bah oui. tout est un peu romancé donc tout te semble quand même beaucoup plus simple avec des gros guillemets mmh, à traverser mmh. que sur le moment où ouais tu es, es au fond du trou et tu dis oh mon dieu pourquoi ai-je choisi ça avec avec tous les doutes mmh. des jours que tu as chaque jour ça. quoi ouais. et c'est vrai que j'avais écouté c'était pas je sais plus si c'était un podcast ou euh, ou une vidéo sur euh, sur insta mais de justement qui parlait du fait que comme euh, bah ton gagne-pain c'est ta communauté ouais. en fait euh, si tu perds ton compte instagram tu perds tes revenus du jour au lendemain ouais. et que il euh, y a toute cette euh, Ouais, il y a vraiment tout ce, ce, ce travail en amont qu'on mmh. qu'on ne soupçonne absolument pas. Et c'est vrai qu'en plus, je pense que ça doit être très difficile à jongler entre ce côté « je suis cool sur les réseaux oui. » ou du moins euh, « ma vie est parfaite » et à côté euh, « bah, quand tu pars des marchés des gens, quand tu montes des campagnes, ça doit être ça doit être éprouvant ».
1: Et puis ils bossent comme des fous et puis ils sont hyper exposés. Enfin, dire, oui. bon, après, après chacun ses, ses critères de, de réussite et tout ça, oui. moi, moi, ça serait très dur pour moi. Mais, mais oui, oui, en fait, oui, il y a quand même une notion de, de façade. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Et est-ce que, enfin, pour l'instant, tes enfants aussi, en voyant ton parcours, j'allais dire pas forcément éclectique, mais où tu as changé plusieurs fois ouais. dans tes études et dans ta vie est-ce qu'ils ont aussi cette vision d'une orientation qui est un peu plus fluide que ce qu'on peut nous présenter pour l'instant en, en études
1: hum, Très bonne question. Je ne sais pas si. On en a jamais trop parlé. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont deux exemples chez, dans leurs parents de, mmh. de, de ce mouvement-là. Donc, okay. euh, je pense que du coup, euh, de fait, ils se permettront, même s'ils ne l'ont jamais, tu vois, euh, matérialisé, oui. ils ne m'ont pas dit ah, bah tiens, on le voit bien, donc mmh. on, on pourrait. Euh, mais, mais, mais ceci dit, oui, non, pour répondre quand même à ta question, euh, je pense que Tom, oui, il le réalise parce qu'aujourd'hui, il construit un parcours, tu vois, qui est. Euh qui est assez euh, assez riche et varié tu vois okay. euh, il, en première il a fait des options maths, philo et sciences po euh, euh, mais parce que d'abord il a fait son premier critère c'était l'intérêt qu'il avait pour la matière tu vois c'était okay. pas euh, quelle est ma carrière possible etc donc ça je trouvais ça déjà une première étape que j'aime bien voir mm. qu'il fait ces choix là et puis après tu vois il, a, il, est, en, il est en train de se dire bah, je vais peut-être faire hypocagne-cagne -cagne, mais pour aller faire la fémis derrière donc tu ouais, vois ouais. c'est déjà un parcours très varié tu vois euh, qui ah passe. Assez, euh, voilà j'allais
0: dire c'est assez classique mais non. Non pas tant que ça a priori. Mais, ouais. mais j'ai des personnes dans ma prépa qui avaient fait ça.
1: D'accord ok ok. Donc voilà donc mais en même temps il sait très bien que il, il le dit le formalise mmh. déjà aujourd'hui en disant euh, je sais que je peux encore changer et que pour l'instant euh, la brique cinéma je sais pas okay, encore oui. euh, si ce sera bien euh, bien celle là tu vois. Euh, donc, euh, donc oui, il le dit et je pense qu'il se le permet et, euh, et on en discute d'ailleurs parce que au contraire, tu vois, ma fille qui depuis des années euh, veut faire décoratrice, euh, tu vois, de, mmh. alors décoratrice intérieure puis maintenant c'est décoratrice dans le cinéma. Je lui dis de temps en temps "Attention, c'est pas parce qu'on a une mmh. certitude, je préfère que tu ouvres un peu tes chakras là parce que non mais si tu as une trop grande oui. certitude trop tôt, tu peux passer à côté aussi euh, d'autres euh, d'autres possibilités donc euh, des fois de temps en temps je lui dis mmh. tu vois que pour justement oui. qu'elle s'autorise euh, à penser à autre chose et surtout ne pas s'enfermer dans un schéma. Ça c pour mmh. moi c'est super important. Et donc ils en ont conscience parce qu'à chaque fois dans les choix d'études possibles il le raisonne quand même comme ça en disant en allant par par par, par de ce côté-là j'aurais quand même un peu plus de choix possible demain pour pouvoir changer euh, si je si c'est possible
0: okay. ça ils le disent assez régulièrement quand même mais c'est ouais. trop chouette mmh. parce que c'est vrai que enfin moi je vois <rire> en pensant à mes études je pense que les profs aussi avaient tellement cette vision de l'autoroute de la vie de la réussite ah oui. que ça ça peut aussi un peu gangréner ta vision propre que tu t'es construite dans ton milieu familial de est ce qui est une carrière épanouissante ou réussie. Et tu vois ça, moi je me dis
1: qu'on on râle beaucoup sur les réformes actuelles. Alors, je ne parle pas de parcours sup, mais de fait que tu demandes en tant que parent et donc enfant de décider des options dès la seconde, et okay. la première. Et bien moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça te donne un gros coup de pied aux fesses pour se poser ces questions-là dès la seconde. Euh, déjà ah, d'une part, oui. et puis l'autre truc, c'est que en fait, c'est le choix, c'est pas de se dire est-ce que tu vas faire à euh, l'époque. Ça, ça, là, là, on va on va voir mon âge. Mais c'était <rire> pas de faire un bac C, un bac ah, L ou un oui. bac B. Donc ça, c'est vraiment genre ancienne non, génération.
0: Mais, mais ne t'inquiète pas, parce que moi aussi, je fais partie de l'ancienne génération. Ah non, mais t'as pas puisque... connu ça quand même. Non, mais puisque ah. moi j'avais les bacs S, L, etc. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de lettres.
1: Ah oui, d'accord, ok. Donc, oui, euh... c'est ça, il n'y a plus de lettres. Ouais. ça y est. <rire> ouais. donc, donc, et et aujourd'hui, en fait, ce que je trouve génial, c'est que si tu veux, tu peux faire une première et une terminale où tu as choisi dans tes deux spécialités philo, physique, chimie. Oui. Tu as les trucs jamais qui n'ont rien, rien à voir. Et ça, je trouve que quand même, c'est intéressant. C'est un peu flippant parce que tu te demandes, est-ce que dans les études secondaires, c'est-à-dire post-bac les gens vont bien continuer, vont être autant ouverts que ça. C'est-à-dire que mmh. moi, moi ma, ma petite inquiétude, c'est ces profils-là qui vont vers des, des physiques et philo. Euh, oui. Par quel type d'université ou d'école ou je ne sais quoi, ils vont être euh, acceptés mmh. parce que on va se dire, maintenant, attends, c'est quoi ce profil un peu hybride Donc mmh. Je trouve que c'est super intelligent. J'espère juste que. Ce schéma de pensée va suivre. <rire> va suivre dans les études secondaires. Ça, voilà, ça c'est mon premier questionnement. Mais en tout cas, ce que je trouve super intéressant, c'est de te dire que ça te force à te poser ce genre de questions et surtout, ça ne t'enferme pas dans un schéma. Mmh. Ah bah ben alors, il faut, euh, il faut absolument faire maths et physique parce que je vais être en S. Il faut faire absolument euh, sciences po parce que je vais être en B. Tu vois mmh. euh, Non, si tu veux, tu peux faire sciences de l'ingénierie et euh, et philo. Voilà. et ça ah. je trouve ça bien, un peu comme en école oui. tu sais quand tu choisis tes modules ou en fac tu sais oui. tu peux choisir tes modules non tu fais la tête oui. en fait tu fais la tête la parce, que moi, <rire>
0: parce que moi j'ai toujours choisi les modules les plus globaux et euh, tu vois même tout à l'heure je te disais que euh, ma spécialisation en école c'était entrepreneuriat. Ouais. Mais c'est parce qu'en entrepreneuriat tu touches à tu tout. Tu touches à tout. <rire> Donc tu pas vraiment de choix à faire. Ah ouais. Donc j'ai choisi mais sans sans choisir. Sans choix.
1: Ouais <rire> ouais. Mais bon en tout cas ce que je trouvais intéressant c'est de pouvoir un peu faire tes mmh. études à la carte, tu oui. vois cette notion là. Eh ben ça un, ça ça implique un peu ce premier mmh. système de pensée là dans les et et surtout en tant que parent et enfant. Ça te bouge les fesses là en seconde. Moi, je veux dire, moi, je me suis posé la question. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression, je me suis posé de mon orientation, euh, genre au mois de mai euh, de, de mon bac. Ah, non, oui. j'exagère. Non. non, forcément avant, parce que mais 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 tu vois en tout terminal, oui. quoi. Tu vois, pas avant. Je m'étais jamais posé cette question-là. Donc ça pose des jalons avant, c'est pas mal, je oui. crois.
0: Mais c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à la réforme de cette façon. Ouais. Et c'est vrai que ce serait bien si après le monde du travail pouvait ouais. suivre. À clair. Et se dire un parcours non cohérent. C'est ok aussi. Ouais. Parce que c'est un peu le. Voire même c'est plus riche. Voilà, c'est ça. Mmh. Parce que pour l'instant c'est un peu le, le nerf de la guerre. Et j'avais aussi une, j'allais dire une dernière question, mais plus sur euh, une projection. Je sais pas si tu vas vraiment pouvoir me répondre. Mais comment tu penses que tu réagirais justement si euh, un de tes enfants venait te voir en te disant que, euh, bah que, qu'il ou elle se pose plein de questions et que la voix pour l'instant empruntée ne semble peut-être plus être celle qui lui convient
1: alors c'est toujours facile à dire tu vois quand t'es pas confronté. Mmh. Hein, tu vois mais je, je pense que je lui dirais que c'est cool qu'il s'en rende compte maintenant quoi Ok. Euh, je pense mais toujours tu vois <rire> y a toujours un mais avec Le... moi mmh. <rire> si je là où je commencerai à flipper c'est si j'étais face à un enfant zappeur qui à la première mmh. difficulté s'arrête tu vois, ah, okay. si je sens que, en fait il abandonne quelque chose parce qu'en fait il faut trop, euh, le niveau est trop élevé, que, enfin tu vois, qu'il se met pas, euh, il se donne pas les moyens de ses ambitions, là ça me fera flipper. En okay, fait, oui. tu vois. En revanche, si je sens que c'est, euh, il, 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 il a essayé, il a essayé, il a bossé, euh, il s'est mis dedans, mm. il, 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 il s'est donné les moyens, mais c'est pas ça qui bloque, c'est oui. l'envie. Là, je suis prête à l'entendre et je dirais même que je préférerais qu'il le fasse là, okay. qu'il fasse un burn-out à 40 ans ou euh, qu'il soit pas heureux et qu'il so ait besoin de faire une reconversion mmh. euh, plus tard. Ce qu'il fera de toute façon parce que je pense qu'on est tous amenés à changer de métier. Mais, mais mmh. bon, j'ai envie qu'ils soient en cohérence, Tu vois, okay. pas de se dire ah, « bah, je suis obligée de faire ce métier parce que là, je me suis enclenchée là, dans un truc, donc je vais jusqu'au bout ». C'est quand même super triste de se dire ça. Mmh. Donc, moi, avoir un enfant qui prend conscience et qui. est, Tu vois, que je ressens acteur de, mmh. de ce qu'il qu va vivre, moi, je serais très heureuse. Oui.
0: Voilà, ça, je préfère. Okay.
1: Sauf si c'est un zapper euh, oui. feignant. Enfin, feignant, c'est pas le bon terme, feignant. Mais, tu oui, vois oui, mais quelqu'un ouais. qui s'arrête euh, comme tu disais à la première difficulté. Mmh, mmh. Okay. Exactement.
0: Oui, donc qui en soi n'est pas non plus dans tes valeurs. Donc, ça n'a pas forcément non plus un risque d'arriver.
1: Euh, ou alors, c'est mes valeurs. Après, oui. est-ce que j'ai réussi à les transmettre à mes <rire> enfants tu vois, en sais bon, Je, je Non, mais je l'espère. Enfin, franchement, s'ils si n'ont pas compris que la notion non, mais... de travail est importante, <rire> franchement, c'est un... peut-être pas, pas mes enfants.
0: Peut-être qu'on les a échangés, <rire> en fait. Oui, je me dis 10 ans de, 10 ans de piano et des années d'écriture. Je, pense que, je ouais. pense que si. Non, non, mais oui, effectivement. <rire> non, mais honnêtement,
1: euh, et en plus, je suis, que, je suis sûre que ce sont
0: des bosseurs. Ouais, j'ai pas oui, trop de oui. doute là-dessus. Mais merci beaucoup, c'était super chouette. Bon. Et et pour clôturer, oui, j'avais une toute toute dernière petite question. Ça va être la plus dure. <rire> non non, je, enfin, j'ai je, je dit je ne pense pas, mais en fait c'était plus. Est-ce que tu aurais un conseil justement pour des enfants ou des personnes qui sont aussi plus âgées mais qui ont des parents mmh. qui ont peur pour justement venir et peut-être ouvrir le le dialogue sur ces questionnements, cette envie de développer sa créativité sans pour autant trop savoir comment faire. Euh, c'est compliqué parce que effectivement, euh,
1: ça demande énormément de courage, de bonne connaissance de soi, d'une bonne assise, tu vois, pour faire tout ça. Donc euh, c'est là ce que je vais dire, c'est facile à dire, mais beaucoup plus difficile à appliquer. Euh... Moi, je pense que tout est dans la posture, déjà. Mmh. Le vrai souci, c'est la posture qu'on a vis-à-vis, -vis, euh, le, le, le problème que tu cites, là, c'est plutôt vis-à-vis de -vis ses parents. Donc, pour moi, c'est la posture. Il faut vraiment changer de posture et de se dire que c'est nous qui sommes maîtres de notre euh, mmh. destin et que, finalement, euh, réussir à se convaincre que si euh, tu es suffisamment au clair, toi, dans ce que tu veux faire, forcément, à un moment donné, tes parents, ils se rangeront derrière toi parce qu'ils mmh. verront que toi, tu sais... Où... Ce qu'ils veulent, en fait, les, les parents, c'est, je pense, être rassurés sur le fait qu'il y a un capitaine à bord. Mmh. Et donc, si t'es au clair là-dessus, si t'as cette posture-là, je pense que déjà, mmh. euh, tu les rassureras. Après, il y a aussi euh, beaucoup de communication... Mmh. Ce qui est compliqué, c'est que quand t'es pas, en fait, c'est pour ça que tout tout vient un peu de nous, quoi. Pourquoi on veut pas aller communiquer avec ses parents euh, en général, c'est parce qu'on est ou, ou en général mmh. ou quand t'es t'as une nouvelle idée de boîte, oui. pourquoi tu veux pas en parler aux autres, c'est parce que t'as pas envie qu'on te contredise. Pourquoi t'as pas envie ah. qu'on te contredise, c'est que t'es pas encore assez sûr de toi. Je pense. Oh, moi,
0: j'allais juste dire, oh, en tout cas, les personnes avec qui j'ai échangé plus sur l'orientation, c'est pas tant une question de peur d'être contredit, contredite, mais vraiment plus. Euh j'allais dire, le fait de se sentir désorienté et savoir que où on est ne nous plaît pas nécessairement, mais sans, sans savoir où aller. Et c'est vraiment comment communiquer un peu ce... ouais, okay. les prémices de ce mal-être ouais. autour de soi. Ouais, ouais.
1: Alors ça, c'est... Alors effectivement, pardon, mais j'avais pas compris, mais effectivement, parce que c'est pas évident quand tu t'as oui. pas la réponse, de ne oui. que dans la communication du doute. Je trouve que tu peux le faire avec plein de personnes. Est-ce que tes parents sont les bonnes personnes Je ne sais pas, parce que forcément... Il euh, y a un moment donné où ça, oui. va, hum, ça va impliquer de la peur, ça va faire grossir cette peur. Euh, néanmoins, je pense que c'est essentiel parce qu'il faut embarquer ses parents dans toutes oui, les oui. décisions quand on est jeune. Donc, euh, bah, Je pense qu'il faut être transparent et il faut vraiment communiquer à fond sur tous les doutes possibles. Euh, mais ne pas mais, mais moi ce qui me paraît important c'est quand même de faire le tri dans les réponses qu'on aura parce qu'il faut oui. avoir ce filtre de se dire pourquoi les parents répondent ça oui. c'est aussi parce qu'ils veulent le mieux pour nous mais aussi c'est parce que c'est guidé aussi parfois par un peu de oui. crainte sur la suite oui. quoi. Alors, je suis peut-être un peu dure quand je dis ça vis-à-vis -vis des parents mais je pense qu'il y a quand même un peu de ça donc c'est communiquer énormément euh, et assumer assumer ces doutes là euh, mais après je pense que les parents mmh. sont pas la seule source de réponse oui, oui. possible là ta question c'était par rapport aux parents mais moi je pense que quand on a beaucoup de doutes il faut s'ouvrir à beaucoup mmh. d'autres personnes euh, avec qui il y aura pas ce rapport oui. de crainte de jugement d'image dans les deux sens hein, quand mmh. je dis ça c'est pas une critique que des parents c'est aussi nous on se met beaucoup oui. de barrières vis-à-vis -vis des parents parce qu'on veut pas les décevoir et c'est normal Oui, oui. Donc, euh, peut-être qu'essayer de trouver aussi d'autres sources mmh. de discussion, euh, d'autres adultes, hein. Ça peut être d'autres mmh. adultes, mais avec qui tu n'as pas ce même rapport, tu mmh. vois,
0: de... affectif. Oui, non, mais je posais vraiment la question parce que je sais que souvent, quand tu te. Ouais, quand, quand tu t'interroges, tu en parles à beaucoup de gens autour de toi. Il ouais. y a souvent ce, ce pion central où tu ouais. t as envie d'en parler, mais tu n'es vraiment pas à l'aise. Mmh. Et souvent, on me pose la question de mais comment je fais pour euh, au moins avertir mes parents. Et essayer de les avertir avant de se retrouver ouais, potentiellement en larmes chez soi en disant bon mon orientation me convient pas il faut changer mais donc c'est un conseil précieux de la communication
1: ouais non mais il faut communiquer parce que de toute façon t'as pas le choix il y a un oui. moment donné où tu peux pas être dans le mensonge vis-à-vis -vis de oui. tes parents et puis de toute façon il faut se dire une chose c'est que quand auras réussi à communiquer de manière à peu près sereine sur ces éléments-là, tu auras fait un énorme bond en avant mmh. euh, en termes de maturité, quoi. Parce Merci que c'est aussi dans le sens de la vie, quoi, de se détacher aussi, oui. euh, de de vouloir. Euh, plaire à ses parents quoi quelque part oui. donc euh, donc ça, ça c'est une sacrée bataille à mener oui. euh, mais mais c'est forcément pour du mieux et pour aller vers la maturité quoi pas facile hein franchement oui, oui. pas facile et à tous les âges donc euh, je, je, je veux pas croire enfin je veux pas laisser croire que mon conseil est tout, tout simple à, à faire pas du tout euh, pas du tout mais ouais je pense que de toute façon t'as pas le choix la communication oui.
0: c'est le plus important mais pas facile mm. Bah écoute, merci beaucoup. Je C'était super précieux. Merci. Et <rire> puis à bientôt, j'espère, parce que c'était vraiment trop sympa. <rire> à très
1: vite pour un deuxième épisode de, de version euh, Julie, quand tu seras grand-mère. Comment tu gères ah, C'est hyper intéressant ça. Non, mais tu rigoles, oui. mais la relation euh, grands parents euh, petits enfants est aussi hyper intéressante dans l'éducation
0: dans, dans, dans aussi. Ah, c'est vrai.
1: Marrant, parce qu'on en parlait hier, tu vois, avec mes Je enfants.
0: Je pense que ça doit être plus libéré.
1: Ben oui, exactement. Oui. Parce qu'ils ont oui. les, et les, les grands-parents n'attendent, on met moins de pression sur leurs petits-enfants euh, parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. C'est vrai. Et puis pas, non, surtout pas. C'est pas les mêmes et attentes. Pardon. Ils n'ont pas la même responsabilité. Tu as une sacrée responsabilité ah, oui. quand t'es parents, tu et vois je, je
0: pense aussi. De guider ton enfant. Que t'as un côté très, euh, j'allais dire, de transmission ouais. où t'as envie de transmettre le meilleur de ta vie. Et donc d'insister potentiellement sur le fait d'être épanoui, d'avoir un métier qui te plaît, parce que t'as un peu laissé derrière toi ce. Ouais. Je sais pas. Ouais ouais peut-être ouais. Non, en oui, fait, as en, raison, en as raison. réfléchissant, je me dis que ouais moi mes grands parents avaient des métiers plutôt orientés passion. Mm. <rire> ça court de génération en génération. <rire> <Ouais>. <rire> donc c'est peut-être aussi pour ça que ma réponse est biaisée. Ouais, après je pense que t'as chaque
1: chaque mmh. cas est différent quoi. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que le rapport il est pas le même parce que bah, ton propre le petit enfant bah et n'a pas le même rapport affectif. Oui. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent c'est avant tout plaire aux parents. Ça c'est super important. Oui. Les grands-parents ils les adorent. Oui. Mais il y a pas le même, ça euh, ah, pas le même poids quand même hein, dans l'image euh, perçue. Tu vois. Mmh, c'est vrai. Euh, il, enfin, il me semble que le, le rapport il, il est un peu moins il y a moins de pouvoir en fait de, de... oui euh, et et puis dans l'autre sens c'est que les grands-parents ils sont juste là pour le kiff quoi avec oui. les petits enfants donc ils ont pas cette responsabilité de l'éducation faut faut pas oublier quand je dis tout ça là c'est que en tant que parent euh, purée la vache euh, tu as une sacrée responsabilité de te dire que est-ce que euh, est-ce qu'il va euh, il va réussir est-ce qu'il va être heureux est-ce mmh. que tu vois j'aurais transmis les bonnes valeurs et donc forcément euh, ça ça fait que des fois tu es chiant es en tant que parent tu vois T'es pas toujours parfaite comme il le faudrait, tu vois, pas aussi ouverte, tolérante, tu vois, positive. Ouais.
0: Oui, mais c'est des paradoxes euh, au fur et à mesure. Ouais, exactement. Mais mmh. comme ceux qu'on gère... Euh, enfin, j'allais dire con, mais en fait, je ne suis pas du tout parfait <rire> Comme ceux qu'une personne peut gérer dans, dans sa vie de tous les jours aussi. Mais exactement, Ouais. C'est ce que je dis souvent aux mmh. enfants, d'ailleurs. Les parents ne sont pas
1: parfaits, mais de toute façon, comme tu seras confronté à des gens pas parfaits dans la vie, autant te préparer, quoi.
0: Ah, je prends, je note.
1: Ouais, ça, j'en suis persuadée. Bon, ben bah, à très vite. Mais oui, à très vite. Merci ouais. beaucoup. Avec plaisir.
0: Et voilà, on arrive au bout de cet épisode. Merci à toi de l'avoir écouté. J'espère que tu en sors un peu plus inspiré et un peu plus outillé pour te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. Si ce sujet de quête de sens en fin d'étude t'intéresse, je t'invite à regarder tous les liens que je t'ai mis en description de cet épisode pour que tu puisses avoir un meilleur aperçu de tous les contenus qu'on propose avec Our news Today. Et si jamais l'envie te prend toi aussi de t'installer dans notre piscine, pour pouvoir parler de ton parcours ou simplement échanger autour de ces thématiques éducatives et d'orientation, n'hésite pas à nous envoyer un email, j'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je te dis à très bientôt, les pieds dans l'eau